0: 嘿， hey, 大耳朵小耳朵们，你们好！这里是只会宠坏你耳朵的老虎工作室，我是主播虫二哥哥。从今天开始，虫二哥哥为大家带来由青岛出版社出版的《致未来的你：给男孩的15封信》，作者徐鲁。第一封信，书信之美，安迪。你知道，现在几乎每个人的生活节奏都是那么匆忙和快速。波音飞机、城际列车、高速铁路、互联网、电子邮件、微博、微信，将人与人之间的交往的距离拉近了，整个世界变成了小小的地球村。再遥远的地方，也变得越来越容易抵达。所以，中国人所说的“鱼雁往环。也就是书信传递这种曾经流传了数千年的书面表达形式，到今天几乎快要失传了。你有没有发现，年轻的一代人互相之间很少用书信来往？那种把自己最想说的话尽情的写在洁白的信纸上，然后装进信封，贴上邮票，投进绿色的邮筒。没过几天，邮递员就会把这封信送到收信人手中的表达形式，曾经带给人们多少想象、多少好奇、多少盼望和期待。我记得在《汤姆·索亚历险记》里，汤姆还把自己写好的书信放在秘密的树洞里，等待收信人来收取呢。这是一种多么古老的、能够给人们带来惊喜的信息的传递形式啊！所以我从心底里十分留恋这种手写的书信表达方式。年龄稍大一点的人，有谁没有保存过好朋友多年前寄来的书信呢？谁的记忆里不曾有过收到一封远方来信的激动与惊喜呢？那么，在我写给你的第一封书信中，就先谈一谈古今中外的书信之美这个话题。古今中外有许多情理并茂、文采斐然的书信，现在已经成了脍炙人口的散文经典。苏轼的《东坡尺牍》，鲁迅和他的夫人景宋、徐广平的《两地书》，郭沫若的《樱花书简》，冰心的《三季小读者》，巴金、杨苡的《雪泥集》，傅雷的《傅雷家书》，朱光潜的《谈美书简》，梵高的。梵高书信集、贝多芬的《贝多芬书信集》、海明威的《海明威家书》等等，这些都是感情多么真切、文笔多么优雅的经典书信啊！一封感人的书信，往往会因为写信人真实坦率的性情表露，而使得文字极具感染力。比如阅读两地书时，我们会很自然的想到鲁迅先生在题《芥子园画谱》三集赠徐广平那首诗中所表达的深挚的情感：“十年携手共艰危，以沫相濡亦可哀。聊借画图一卷眼，子中甘苦两心知。”反过来。这几句诗也会自然而然地回荡在我们心头，促使我们翻开两地书，去更为详尽地了解和体察他们两人相濡以沫、互相鼓励、共赴艰辛人生路的心路历程。于是，我们也分不清何为散文，何为书信，而只是深深地迷恋他们，爱读他们。究其根由，这些书信的动人之处就在于真诚的文字所表达出的真切情致。中国古代文人的书信大都具有简约的文字之美，有点像现在的微博和微信，却又极其富有生活情趣，读来真是令人佩服的无话可说。例如，五代十国的吴越国的国君夫人回娘家住了多时，国君盼她回来。就捎去一封短信，只有九个字：“陌上花开，可缓缓归矣。”意思是说，田野垄头花都开了，你也该慢慢收拾一下，回来了吧。写的真好，放进现代人的手机短信里也是一品。宋代大文学家苏轼的书信集《东坡尺牍》里有一封信，与毛维瞻。岁行尽矣，风雨凄然。纸窗竹屋，灯火侵盈。时于此间，得少家趣，无由持现，独享回馈，想当一笑也。区区几十个字，却把一种孤寂中的心境写得活灵活现。著名学者钟书和先生用白话文翻译了一下，译的颇具家趣。年将尽时，天气越来越冷，加上刮风下雨，蛰居在家里，即使没有什么不顺心的事，也不免会无端的觉得凄凉。只有到夜深人静时，在糊着纸的窗户下面，点上一盏油灯，让那轻盈的灯光照亮摊开的书卷，随意读几行自己喜爱的文字，心情才会开朗起来。慢慢便觉得寄居的生活也自有它的趣味，惭愧的是无人与共，只能由我独享了。如此意趣，在晚明文人莫秋水的《与友人书》里也表达的简约而雅致。无平生无深好，每见竹树临流、小窗掩映，便欲卜居其下。如果有兴趣，你不妨仿照钟书和先生的笔意，也用白话文翻译一下，那会是很有意思的。明代文化名士沈守正收到友人王献书赠送的兰花后，写信去致谢，只六个字：“惠和多英也，谢。”意思是说，送来的蕙兰花开得又多又美，真是太感谢了。这实在比今天的短信、微信还要简约唯美。大书法家王羲之留在《全境文》里的杂帖有五卷之多，其中有许多精彩的短信，《采菊帖》上说：“不审复何似？永日多少？看会九日当采菊不？至日欲共行也，但不知当行不耳。意思是说。不知如何消磨漫长的时日，你查看了没有？初九那天可以去采菊花吗？到时候我很想和你一同去，只是不知道天公是否作美。这封富有情趣的书信与另一位大书法家颜真卿的《寒食帖》堪称双璧。颜真卿是这样写的：“天气殊未佳，汝定成行否？”寒食指数日间，得且住，为家耳。意思是，天气不太好呢，你一定要走吗？再过几天就是寒食节了，不如再住几天好吗？这封短简不仅文美，字更是传世的绝品。东晋诗人陶渊明为人为文，意气怡然。读他的书信，却也实践人情练达，文字简约之美。文熙四年秋天，他离开柴桑到彭泽去当县令。这期间，他从彭泽派回一名男仆，帮助在老家的儿子料理砍柴、挑水之类的杂物，同时给儿子写了一封简短的家书：“汝旦夕之费，自给回南。金钱此利，注入薪水之劳，此一人子也可善育之。这里的利，即指这名可干些砍柴、挑水等力气活的仆人。令人感动的是，这位大诗人兼县令在顾连自己的儿子的同时，还不忘叮嘱儿子要想到这位仆人一人子也，也是父母生养的，因此应善育之。好好对待人家。如此善良豁达的心胸，如此情理并茂而又简约的文字，恐怕许多现代人也是难以企及的。欣赏着古人的书信之美，我们怎能不感到羞惭呢？现在流行写微博和微信，有些报刊也喜欢刊发微博和微信。真希望今天的写手们能从古人的短信中学一点书信文字的简约和情趣之美。安迪，现在我想以一本优美的书信集《傅雷家书》为例，和你谈谈书信里的爱与美。傅雷先生是我国现代著名的翻译家、艺术评论家和散文家。一部《傅雷家书》向亿万读者袒露了这位大翻译家热爱人生、忠于艺术和苦心教子的一腔深情。文学家娄适仪先生认为，这部家书是一本最好的艺术学徒的修养读物，也是一部充满着父爱的苦心孤诣、呕心沥血的教子佳作。阅读这部书信集，先要了解一下傅雷先生教子的方式。傅雷先生的朋友、翻译家杨绛先生在为《傅译传记五种》一书所写的大序中提到，自己见过的傅雷先生严于教子的情景。在他的孩子面前，他是个不折不扣的严父。阿聪、阿敏那时候还是一对小顽童。只想赖在客厅里听大人说话，大人说的话也许孩子不宜听，因为他们的理解不同。傅雷严格禁止他们旁听。有一次，客厅里谈得热闹，阵阵笑声，傅雷自己也正笑得高兴。忽然，他灵机一动，蹑足走到通往楼梯的门旁，把门一开。只见门后哥哥弟弟背着脸并坐在门槛后面的台阶上，正缩着脖子笑呢。傅雷一声呵斥，两个孩子在噔噔咚咚一阵凌乱的脚步声里逃跑上楼。没父，傅雷的夫人，忙也赶了上去。在傅雷前，他是抢先去责骂儿子；在儿子前，他却是挡了爸爸的盛怒，自己温言告诫。好啦，今天的故事就读到这儿啦，我们下期节目再会。